1: 2,21 chico Mon oh, Dieu Recherche, oh, scalaire.
2: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, mis, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Auditeurs, songez
2: que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Alors bon, Bonaparte a finalement préféré le bicorne au micro de podcasteur, mais il avait parfaitement résumé le sujet de cet épisode. Je m'appelle Romain Gouloumès, vous écoutez Sixième Science, et aujourd'hui on dîne à la table des pharaons.
0: Du haut de ces pyramides, 20 siècles vous contemple.
2: Alors j'ai envie de dire mission accomplie pour les pyramides. Historiquement, ces caveaux de luxe devaient assurer la renaissance du suzerain. Bon, rien ne prouve en l'état que les pharaons ont ressuscité et rejoint le diuré, incarnation égyptienne du soleil. Mais leurs corps, en revanche, ont droit à une seconde vie dans les galeries des musées. Au moment où nous enregistrons cet épisode, petits et grands touristes se bousculent à la Villette pour admirer la momie de Toutankhamon et les richesses de son tombeau. Monté sur le trône à 9 ans, le plus célèbre des pharaons est décédé trois millénaires avant notre naissance. Ses sarcophages, sa pyramide, tout est encore là. À croire que les accessoires destinés à atteindre l'éternité sont eux-mêmes éternels, je sais, c'est beau. Autant l'avouer, je n'ai aucun mérite. Le sujet du dernier hors-série de Sciences et Avenir est justement l'invention de l'éternité par les Égyptiens. Notre invité parlera passage de vie à trépas, momification de masse et construction de pyramides. Vincent Réa est le rédacteur en chef des hors séries Sciences et Avenir. Bonjour Vincent. Bonjour. Après un « il », une « elle ».« Elle », elle est plus scalpel que truelle. Notre deuxième Indiana Jones s'appelle en fait Anissa Boumedienne et elle est journaliste santé à 20 minutes. Pour ne rien vous cacher sur les coulisses de l'émission, ça fait deux semaines. Et je dis bien deux semaines qu'elle tanne ses collègues de boulot avec l'expo « Tout en Camon ». Anissa, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte antique, c'est ton dada
0: C'est exactement ça, Romain.
2: Très bien. Bon, ben Au moins, j'ai en face de moi deux personnes qui savent de quoi elle parlent. On ne va pas tourner plus longtemps autour du tombeau. Ouvrons les sarcophages et déballons les momies. Vincent, je me tourne vers toi avec cette première question qui est assez compliquée, je crois. C'est quoi l'immortalité pour les Égyptiens
1: alors, pour les Égyptiens, l'immortalité, c'est une véritable obsession. Contrairement à d'autres, ils n'ont pas peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ce qui les terrorise, c'est qu'à la fin de la vie, tout s'arrête et qu'ils disparaissent dans le néant. Heureusement pour eux, dans la religion égyptienne, il y a une deuxième voie qui est certes difficile, mais qui mène à une forme de résurrection et qui, en accomplissant certains rites, euh, permet d'accéder à l'au-delà.
2: Ok, alors est-ce que c'est la même chose que euh, ce qu'on qu connaît de la vie après la mort Enfin, si on en connaît quelque chose, euh, des écrits monothéistes
1: Alors cette notion d'au-delà, effectivement, on peut la rapprocher de ce qu'on connaît dans, la, dans les écrits monothéistes. Après, on connaît quand même assez peu de religions qui euh, enseignent qu'après après la vie euh, et après alors la mort, il n'y a rien. Ah, bon. <rire> mais euh, alors, y a, chez les égyptiens il n'y a pas de paradis pas d'enfer, pas de purgatoire euh, l'au-delà c'est plutôt une forme de deuxième vie identique à la première, ils sont très conservateurs et ils font tout pour que ça continue de, de la même manière. Et
2: alors, on a bien épluché avec Anissa le, le, votre dossier hors-série, et la croyance dans la survie après la mort, c'est plus ou moins hein, la base, ne, vraiment le, le socle de la civilisation pharaonique. Et euh, Cette conclusion ne vient pas de nous, elle est de l'égyptologue Pascal Vernu, que vous interviewez en début de dossier.
1: Absolument, et je tiens encore une fois à le remercier, Pascal Vernu, c'est un de nos plus éminents égyptologues, et, et c'est le genre de personne qui, au fil de son récit, vous transporte euh, ni plus ni moins sur place, comme si vous y étiez. Euh, effectivement, c'est absolument fondamental, cette croyance en la survie. Il y a plusieurs survie, euh, la survie principale entre guillemets, est la survie solaire, c'est-à-dire qu'en fait la nuit euh, est associée à un voyage souterrain du soleil euh, et le pharaon, le défunt, euh, suit la barque solaire dans ce voyage nocturne et est censé ressortir, renaître au jour euh, à l'aube. Alors pourquoi c'est si fondamental euh, Parce que cette obsession pour la survie a été absolument féconde, euh, c'est elle qui a donné naissance à tous les rites euh, que l'on connaît, c'est elle qui a donné naissance aux pyramides euh, qui sont les tombeaux des, des pharaons, on en parlera plus tard, tous ces objets funéraires, ce mobilier euh, funéraire, euh, ces mythes euh, omniprésents, cette surenchère en fait, euh, que l'on trouve notamment dans les textes gravés sur les parois des pyramides, sur les sarcophages et aussi à l'intérieur des tombeaux. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas.
2: Alors tu parles beaucoup des pharaons et des pyramides, mais est-ce que l'ensemble de la société égyptienne adhérait à ces cultes et en tout cas à ces croyances de la survie après la mort
1: alors évidemment, on a peu de témoignages de l'Égyptien lambda. Euh, ils étaient sans doute profondément, profondément croyants. Il y a sans doute eu des moments de ferveur collective, des processions, des choses comme ça. À côté de ça, les tombes euh, n'ont pas attendu le 19e siècle pour être profanées. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait déjà des, des, des Égyptiens qui euh, n'étaient pas pétrifiés à l'idée de, de, de pénétrer sur des lieux sacrés et de, et de, 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 voler, rafler. Euh, de rafler les trésors qui s'y trouvaient. Euh, les Égyptiens, en fait, en gros, ils avaient, donc, comme on l'a dit, tellement peur d'une de, 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 de la, de la, fin définitive qu'il se disait on ne sait jamais donc on va faire des prières pour maximiser nos chances de survie on va faire ceci on va faire cela on va se mettre une amulette c'était une façon de, de se dire bon ben bah, voilà on s'est peut-être pas très bien comporté mais grâce à ces petits arrangements avec les morts entre guillemets bon, bah, on se donne une chance quand même d'aller dans l'au-delà même si on n'a pas été tip top de notre vivant une petite façon d'expier en quelque sorte Anissa, tu voulais dire quelque chose
0: Oui, il y a quand même euh, quelques petites traces de l'époque qui laissent à penser que les Égyptiens ont pu avoir quelques doutes sur euh, cette euh, seconde vie. Euh, C'est euh, l'égyptologue euh, euh, Marc Gabol qui a écrit un bouquin euh, bien nommé euh, Tout en Camon euh, qui m'expliquait qu'il y a des textes euh, égyptiens, anciens qui ont été, euh, qui ont été euh, mis au jour et, euh, et qui exprimaient des doutes sur les vertus de la momification euh, euh, pour renaître et dans lesquels il est envisagé que la euh, se retrouve tout simplement euh, immobilisée dans, dans, la, dans la nécropole et qu'elle ne parvienne pas à rejoindre sa seconde vie par l'au-delà.
1: Vincent. Oui, et, et ça me fait penser aussi aux au chants de harpistes qui sont des textes du Nouvel Empire qu'on a retrouvés également et dans lesquels on a quasiment côte à côte euh, des phrases du genre euh, « pratique tous les rites possibles, tu revivras dans l'au-delà ». Et puis, euh, pas très loin, euh, en fait, ceux qui sont partis dans l'au-delà ne sont jamais revenus pour nous en parler. Donc, profite plutôt des plaisirs de la vie, de l'instant présent et ça sera parfait comme ça.
2: Bon, bah, c'est parfait, tu me donnes une bonne... Euh... Une bonne jonction pour ma question suivante, c'est est-ce que euh, du coup cette, euh, cette survie était partagée pour euh, la plèbe les aristos et les autres classes de la, la société égyptienne
1: Alors au départ, dans, dans les temps les plus, les plus anciens, euh, l'accès la, 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 à la survie était vraiment l'apanage du pharaon et puis progressivement ça s'est diffusé d'abord à son entourage, à l'élite, à l'aristocratie et finalement à tous ceux qui pouvaient se le permettre parce que euh, il faut payer les offrandes, il faut payer les prêtres, il faut payer les peintres qui vont décorer les tombeaux, il faut se payer des objets qui vont accompagner le, le défunt dans la tombe et donc en gros plus vous êtes riche, plus vous avez de chances d'accéder à la survie. Les les plus pauvres, eux, en général, ils avaient une petite amulette euh, représentant l'œil qu'on connaît bien aujourd'hui, l'œil porte-bonheur, ce qui, en gros, euh, leur suffisait. Puis, au final, tout le monde comparait devant euh, Osiris pour le, pour le jugement. Mais au fil du temps, la momification, qui, elle était au départ réservée à l'élite, va se diffuser dans toutes les couches de la société.
2: Et, justement, comment ce rituel de momification a-t-il évolué Alors, on ne l'a pas dit pour l'instant, mais... Si je ne si dis pas de bêtises, euh, la civilisation égyptienne a duré une bagatelle de 3000, euh, 3500 ans. Hein.
0: L'Égypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont les archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonnisseur de la batte
1: Absolument. Et effectivement, ça a évolué en 3500 ans. Pas beaucoup, parce que 3500 ans, c'est quand même énorme. Et euh, il y a eu une certaine continuité dans la, dans la civilisation pharaonique. Mais euh, en ce qui concerne la momification, c'est vrai qu'il y a eu des, des évolutions. Euh, D'abord, à quoi ça sert Finalement, pourquoi on momifiait les morts euh, simplement pour conserver le mieux possible le corps, et à nouveau pour maximiser ses chances de survie. Si le corps est à peu près identique à ce qu'il était du vivant, du défunt, et eh ben on a peut-être une chance qu'il continue à survivre dans l'au-delà. Au début, dans les temps les plus anciens, c'était très rudimentaire, on desséchait, on déshydratait le corps avec du, avec du natron, et puis, euh, bon voilà, ça n'allait pas beaucoup plus loin, quelques bandelettes, et puis... Ça a été, on a sophistiqué, euh, on a raffiné la, la, les méthodes. Euh, si vous voulez, je peux vous raconter. Euh, ah bah oui, hein, hein. on a envie de savoir. <rire> c'est quand même assez <rire> On costillant. est là pour ça. Hein. Je vais vous dire trois mots euh, que, que vous allez adorer. Parachiste, tariqueute, nécrotafe. Euh, ce sont les trois euh, professionnels de la momification. Le premier, c'est celui qui prépare le corps. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait D'abord, il enfonce un crochet euh, dans la narine gauche pour extraire le, le cerveau du défunt. Une fois que le cerveau est, que le, que le cerveau est extrait, euh, par le même orifice, c'est-à-dire par la narine, on remplit la cavité euh, crânienne de résine. Ensuite, euh, on ouvre le corps sur le côté gauche de l'abdomen, on extrait les organes, euh, foie, euh, poumon, intestin, euh, estomac, qu'on va momifier euh, rapidement, qu'on va mettre dans des, euh, dans des vases canopes, dans des petits réceptacles. Après ça, euh, on nettoie l'intérieur de l'abdomen avec des, des aromates, des produits de, de la myre, de la cannelle, etc., on va déshydrater le corps, une fois que tout ça est fait, on le déshydrate pendant plusieurs jours, etc. Et quand il reste plus que la peau sur les os, on, le pa on lui passe de l'huile, des ongans, de la gomme arabique, etc. On l'emmaillote dans les bandelettes et ensuite on le met dans le cercueil. Ça, c'est, euh, j'allais dire, le, les règles de l'art. Au premier millénaire, euh, la momification va se démocratiser. Euh, on va commencer à utiliser des substances moins chères, des méthodes plus expéditives... Là encore, je peux vous raconter, assez là. <rire> ah ben, ça, c'est croustillant. Vincent, on t'en prie. Euh, alors, il y a un procédé pour éviter euh, tous ces, toutes ces étapes euh, compliquées, délicates, un procédé qu'on appelle l'injection anale, euh, qui consiste à introduire, euh, par, euh, vous aurez compris où, euh, ah, de l'huile de, de cad, qui est un puissant euh, détergent, qui va réduire les, les viscères en bouillie. Euh, on bouche euh, l'orifice, on laisse agir, et puis quelques jours plus tard, on les bouches, on appuie sur l'abdomen et les viscères euh, s'en vont en bouillie. Ça fait gagner du temps, c'est beaucoup plus euh, expéditif. Donc on a cette espèce de travail à la chaîne en fait, des embaumeurs qui se met en place euh, au, au premier millénaire, euh, des dizaines de dépouilles qui s'entassent dans les ateliers, tout ça dans une puanteur euh, sans doute euh, absolument apocalyptique. C'est un métier difficile, les, les embaumeurs travaillent à genoux, accroupis sur des tables basses, un petit peu comme ça inclinées pour que les fluides puissent s'écouler. Puissent Et puis ce qui devait arriver arrive, euh, je pense que certaines fois ils avaient du mal à, traiter, à répondre à la demande. Et donc, on a ressorti euh, dernièrement des, des, des momies, on les a passées à la radio et on trouve des nez cassés, des colonnes vertébrales brisées, des corps sans tête, de pied gauche, des, 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 des endroits rembourrés et même des fausses momies euh, faites de terre, de bois et d'os. De, et de, et euh, de toute façon, l'embaumeur prenait peu de risques puisqu'on n'allait pas vérifier ce qu'il y avait sous les bandelettes.
2: Exactement. Anissa
0: oui, alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs versions euh, de momification, ouais. il y avait la version de luxe pour les pharaons et la version euh, low cost euh, <rire> qui a fini par, euh, par se démocratiser. Euh, un seul point commun peut-être, c'est que euh, effectivement il fallait euh, éviscérer euh, le corps le, le, et retirer euh, les organes. Euh, celui qu'on laissait en place en revanche, c'était le cœur euh, qui était, laissé, euh, la qui plus était plus. laissé dans la dépouille parce qu'il est il était considéré comme le siège de l'âme, de la sagesse et de l'intellect, et qu'il fallait le laisser intact et bien en place pour passer l'épreuve de la pesée des âmes.
2: C'est assez marrant comme ce rapport au corps, parce qu'on se dit qu'il euh, y a une forme de respect, parce que l'enveloppe corporelle doit rester en très bon état pour survivre et pour assurer la, la survie de l'âme, en quelque sorte. Mais en même temps, euh, on inflige quand même quelques sévices assez costauds euh, à cette même enveloppe.
1: Oui, je, je rebondis sur la, sur la pesée de l'âme. Euh, Peut-être qu'on peut, on peut en parler euh, aussi parce qu'il y a un truc assez marrant, c'est que finalement, donc, on a Thoth, le dieu qui tient les plateaux de la balance. Dans un des plateaux, on met la plume de la justice. Dans le deuxième plateau, le cœur du défunt. Si les plateaux sont à l'équilibre, le défunt peut accéder au royaume d'Osiris, etc. Si, malheureusement pour lui, l'équilibre le, 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 ne se fait pas, il est euh, dévoré par une espèce de monstre hybride de lion, d'hippopotame de, et de crocodile. Et là, ça se passe effectivement beaucoup plus mal pour lui.
2: Ouais, c'est assez costaud. C'est ce
0: qui s'appelle partir le cœur léger, quand tout se passe bien. <rire> Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Effectivement, vaut mieux
2: avoir confiance dans son passé et dans sa vie. Hein. Euh, J'ai une question un peu supplémentaire là-dessus, mais euh, au final, qu'est-ce qui fait que euh, dans le processus de modification, le corps, on le voit hein, par exemple sur le, le, sur le corps de Ramsès II, on, on voit encore les ongles, les mains, elles sont pas parfaitement euh, préservé, mais on n'en est vraiment pas loin. Qu'est-ce qui fait que ça survit si bien au passage du temps
1: Je pense que c'est euh, le, tout le travail du, des taricutes, euh, le deuxième mot euh, sympathique dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, avec des substances euh, comme la gomme arabique, comme des bitumes, comme des huiles, euh, traite le corps. Et, et puis, un corps desséché, à partir du moment où on a retiré toutes les matières putrescibles toutes les viscères, euh, le corps... Euh, le, il n'y a plus que la peau sur les os et, le, et, le, et le corps est appelé à, à, à durer plus longtemps. Sous un climat en plus euh, égyptien qui est plutôt désertique, qui fait chaud, euh, sec, il y a du vent, la momification est plus facile euh, sous un climat comme celui-là que euh, dans un environnement euh, tropical humide.
0: Mmh. D'ailleurs, on a retrouvé des momies naturelles qui datent de plus de 4000 ans, avant même l'époque des pharaons. Et en fait, euh, c'est le résultat de momification naturelle. Là, il n'était pas encore question euh, d'embaumeur, euh, de bandelettes pour, euh, pour entourer le corps. C'est juste qu'effectivement, avec le climat arides, euh, les dépouilles qui étaient, euh, étaient euh, enterrées. Euh, et et quand ça tu... séchait. Ouais. Voilà, ça séchait parce que la, la température extérieure en plein soleil pouvait atteindre euh, peut-être une soixantaine de degrés. Donc en fait, le corps est entièrement vidé de toute son, de toute son eau. Donc il n'est plus du tout humide, il est complètement euh, desséché. Et c'est ce qui permet euh, sa conservation.
2: Bon alors, j'ai une, une belle momie de pharaon. J'en fais quoi maintenant euh, Est-ce qu'elle n'irait pas dans une pyramide et ce qui amène logiquement, alors vous voyez, hein, je, je suis bien le conducteur, à euh, la question mais à quoi servaient tout simplement les pyramides Ce tombeau sera
1: votre tombeau Ce tombeau sera votre tombeau ah, C'est bien trouvé ça Oh, je suis fort C'est une visite gratuite, j'aurais dû méfier. Elle servait euh, d'abord et avant tout à abriter le, le, la tombe du, du pharaon, effectivement, euh, sa chambre funéraire. Euh, les parois et les chambres à l'intérieur étaient tapissées de, de textes, de hiéroglyphes euh, représentant des, des messages pour aider le, le, le défunt justement dans son voyage vers l'au-delà, des conseils, des choses comme ça. Comment euh, combattre le serpent, comment chasser les intrus, euh, comment euh, renaître, etc. Euh, la pyramide, à côté de ça, elle sert aussi à matérialiser sa puissance, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qu'on voit de loin dans un environnement désertique on est dans une espèce de mégalomanie funéraire à l'époque de l'Ancien Empire quand même. Hein, et puis, euh, d'ailleurs, on n'avait jamais, jamais fait aussi grand avant et je pense qu'on ne fera jamais plus non plus aussi grand après. Ça sert aussi, je pense, à graver du coup son souvenir dans les mémoires collectives. Euh, je pense que qui, qui se souviendrait aujourd'hui de, de Khéops, euh, à part quelques égyptologues, s'il si, euh, n'avait pas laissé une pyramide dans, le, dans les airs égyptiens
0: Numéro 10. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde Oui,
2: exactement, madame. Il euh, n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Qu'est-ce qui fait que ces pyramides ne sont pas, alors, ouais, sont un peu abîmées aujourd'hui, mais ne sont pas érodées ou n'ont pas été détruites tout simplement par les affres du temps et les colonisations, ce genre de choses
1: bah, je pense qu'elles ont résisté aux affres du temps parce qu'elles sont faites en pierre de taille, et ça, c'était aussi un souhait des Égyptiens euh, d'utiliser ce matériau justement pour euh, les faire durer pour l'éternité.
2: On boucle la boucle. Et la question suivante, c'est peut-être celle euh, qu'on entend le plus souvent sur les pyramides. Et on est d'accord, hein, euh, on ne sait toujours pas comment elles ont été construites.
1: Alors on est bien d'accord, il euh, y a des hypothèses. Effectivement, euh, lorsqu'on voit que des blocs de deux tonnes sont parfaitement assemblés, ou que par exemple au-dessus de la chambre funéraire, de la chambre du roi euh, dans la pyramide de Khéops, il y a une dalle de granit qui pèse 63 tonnes, on peut se poser des questions et on peut partir dans des délires absolument euh, fumeux, euh, ce que Pascal Vernus appelle d'ailleurs la, la pyramidologie. Ce que l'on sait, c'est que, euh, par exemple, pour rester sur Kéops, le chantier a duré une vingtaine d'années. Euh, il y avait à peu près 20 000 ouvriers qui travaillaient ensemble entre les carrières euh, pour la taille de la pierre, le transport des blocs et puis la pose, et que les ouvriers n'étaient pas des esclaves, contrairement à ce que peut véhiculer une imagerie un peu, un peu courante où on voit les ouvriers cou courbés en deux les coups de fouet. Ils accomplissaient une forme de corvée, une forme de service, mais ils étaient en contrepartie nourris et logés alors après, on peut discuter des conditions de travail, évidemment. Mais en tout cas, euh, voilà, voilà ce que nous ont confirmé les papyrus de la mer Rouge, qui ont été découverts euh, assez récemment. C'était un chantier très organisé, euh, des, des projets très, très, très précis, et qui ne pouvaient avoir lieu, euh, a priori, que sous, un, avec un pouvoir fort, une administration forte, euh, parce que ça coûtait cher, et ça mobilisait quand même beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, on va voir qu'avec l'affaiblissement de, la, de la royauté, le, petit à petit, le, on va assister au déclin des, des, pyramides. des
2: pyramides. On va, on va passer à une autre forme de tombeau ou de sépulture.
1: Mmh. Mmh. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte,
2: pas non plus... Ne mmh. dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne Anissa, je crois que toi, tu avais ta propre théorie hein, sur la question, <rire> c'est ça hein.
0: Ma théorie, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'elle est partagée, alors peut-être pas par la majorité, mais en tout cas par un nombre d'adeptes, de passionnés euh, des pyramides qui ont imaginé effectivement euh, tout un tas de théories, euh, plus ou moins fumeuses, pour expliquer comment euh, on avait pu réussir à cette époque, euh, sans les outils modernes, à, à bâtir euh, des édifices aussi euh, monumentaux. Et c'est aussi ce qui participe au, au, au mystère des pyramides, c'est que euh, euh, voilà, tous les mystères n'ont pas été révélées sur les méthodes de construction, et puis que ça a effectivement résisté. Des millénaires, euh, voilà, 3000 ans plus tard, elles sont, elles sont encore là et dans un état plutôt bien conservé. Et c'est vrai que les pyramides, ça a quelque chose de complètement fascinant, et il y en a qui se sont dit que pour arriver à bâtir euh, des édifices aussi impressionnants, euh, forcément, nos, nos petits cerveaux humains n'en étaient pas capables, et c'était forcément euh, avec l'aide euh, des aliens. Alors, euh, bon, là, on bascule un petit peu dans, dans la quatrième dimension et dans la science-fiction, euh, c'est quelque chose, c'est une croyance qu'on va retrouver avec une autre pyramide. C'est la pyramide de Kukulkan à Chichen Itza, au, au Mexique, qui, elle, est beaucoup plus récente. Elle a à peu près euh, 1000 ans. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est une croyance qu'on va retrouver euh, euh, à différents euh, points de l'histoire. Et, et, et pour les pyramides, en l'occurrence, que ce soit au Mexique et, et à plus forte raison euh, en Égypte, en Égypte euh, voilà, où on se dit que forcément, ce sont les aliens qui sont venus nous filer. Un un petit coup de main.
1: Des aliens ou, en ce qui concerne l'Egypte, une civilisation très avancée, très mystérieuse, etc., notamment les, les hommes de l'Atlantide, les Atlantes, puisqu'on sait très bien qu'ils avaient tout compris avant tout le monde. Et donc, euh, de la même manière, un des scénarios euh, improbables les plus tenaces serait celui d'une construction des pyramides par ces par chers Atlantes.
2: Ah, on ferme la parenthèse. Et juste si je
0: peux ajouter, pardon, euh, certains ont cru d'ailleurs que les, que les parents euh, de Toutankhamon étaient peut-être des aliens. Il y a euh, des représentations euh, d'Akhenaton, on lui trouve un visage euh, pas très humain et on se dit que, que peut-être il est venu de très 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 loin. Et, euh, et donc l'épouse d'Akhenaton, qui n'est pas la mère mais qui est la belle-mère de Toutankhamon, Nefertiti, dont on parlera de l'immense beauté tout à l'heure, euh, était représentée avec une immense coiffe et il euh, y en a qui se sont dit que sa grande coiffe cachait euh, très probablement un crâne euh, ovale euh, d'alien.
2: Bah... Bon bah on a fait le boulot. Hein. Je crois que voilà, maintenant vous savez d'où viennent les pyramides. Ça y est, on peut, vous pouvez, vous pouvez, terminer cet épisode. Bon, on va continuer sur Toutankhamon hein, parce qu'on a parlé de momies, on a parlé de pyramides et on est obligé de parler de Toutankhamon, de l'expo monstre qui a lieu en ce moment à la Villette où on voit justement, enfin, cette cette momie qui a été placée dans un enchevêtrement de cercueils, un sarcophage et surtout ces masques au visage d'or. Enfin, Est-ce qu'on n'est pas justement là devant l'un des, des plus grands symboles de l'éternité euh, de la civilisation pharaonique
1: si précisément c'est presque devenu même une icône alors, alors dans le détail effectivement on a trois cercueils emboîtés façon gigogne hein, trois, trois cercueils emboîtés dont le premier est en or massif euh, un sarcophage en granit le tout euh, inséré dans quatre chapelles en bois successives euh, et installé dans une chapelle funéraire le fameux masque pèse 11 kilos hein, c'est de l'or massif avec du, de la pâte de verre et du lapis lazuli on peut dire qu'ils ont mis le paquet les égyptiens euh, dans sa tombe il y avait près de 5000 objets, plus de 2 tonnes d'or un trésor hallucinant, des chars, des des, des, des armes, des jeux, des, un petit peu de tout. Euh, et puis, si on ajoute à ce trésor la médiatisation de, de sa découverte à l'époque, en 22, hein, par Carter, on comprend qu'il soit devenu une, une superstar et que les gens, d'ailleurs, se pressent encore aujourd'hui pour voir ses, ses merveilles à Paris. Ça occulte un peu le fait que, finalement, tout en c'était qui C'était un petit roi euh, jeune. Euh, assez mal en point à vrai dire euh, parce qu'il était né euh, manifestement d'une relation incestueuse entre son père et sa tante donc euh, on pense qu'il avait un pied beau, d'ailleurs on a retrouvé plus de, plus de 120 cannes dans son, dans son tombeau euh, il avait peut-être un bec de lièvre des hanches déformées, euh, il avait des maladies congénitales, euh, il a attrapé le palu enfin bref, et puis il est mort à 19 ans après un règne d'à peine 10 ans euh, donc ça casse un peu le, ça casse un peu le personnage euh, et puis, si on ajoute à ça que le fameux masque n'était probablement pas pour lui, ne lui était probablement pas destiné, c'est ce que les égyptologues ont déduit en grattant le petit cartouche euh, où était euh, inscrit son nom. Euh, ils ont trouvé qu'en fait en dessous, il y avait un autre cartouche avec un autre nom. Et puis, ça tombe non plus. Était pas, euh, lui n'était peut-être pas destiné. Elle est quand même très petite pour un, pour un pharaon. Et donc, en fait, il est peut-être mort un peu trop vite. On n'avait pas encore préparé la sienne. On l'a mis là en attendant. On a fini les peintures vite fait. Ça aussi, les égyptologues ont on conclut que les peintures avaient été euh, euh, très La rapidement... Euh, oui, Elles n'étaient pas sèches quand on a refermé là, les portes euh, du tombeau. Mais c'est peut-être aussi ça, euh, cette petite tombe discrète qui a permis de conserver ce trésor aussi longtemps, cette petite tombe à l'écart des, 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 des grands chantiers de fouilles et surtout à l'écart des, des pillards.
2: Ah, donc c'est ça, c'est ce qui fait qu'elle est unique, c'est qu'en gros on l'a retrouvée quasi intacte.
1: Absolument. Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon pourrait comprendre l'émotion d'Amélie, tandis qu'elle découvre cette cachette au trésor qu'un petit garçon a pris soin d'enfouir il y a une quarantaine d'années.
0: Oui parce qu'en plus tout en Toutankhamon c'est vrai vous le disiez c'était un petit, un petit roi et à l'époque il est tombé dans l'oubli assez rapidement euh, après sa mort euh, surtout parce que ses successeurs s'y sont euh, employés en effaçant un peu toutes les traces euh, de, de son, son règne. règne et, euh, et effectivement euh, lui qui est tombé euh, dans l'oubli aura finalement accédé à l'éternité euh, 3000 ans plus tard en devenant le plus célèbre de tous les pharaons grâce à ce trésor euh, exceptionnel de 5398 objets plus beaux les uns que les autres, euh, qui font qu'ils laissent euh, un témoignage euh, qui, qui gravé l'histoire à jamais.
2: Alors on va parler d'héritage, on va quitter le témoignage, on, on embraye sur un, une autre rubrique, si j'ai envie de dire, puisqu'on va plutôt parler de la France, ou en tout cas de notre civilisation actuelle, qui... Euh, en tout cas, euh, a plutôt ingéré hein, tout, ce qui est, tout ce qui vient de la civilisation pharaonique. On a fait des films sur la momie, on fait des expos en ce moment. Napoléon a même ramené un obélisque euh, en son temps euh, qui, je crois, est Place de la Concorde, si je ne dis pas de bêtises. Bref, entre la grandeur de l'histoire égyptienne, les réalisations pharaoniques et l'exotisme de sa culture, qui est quand même magnifique. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer la fascination que continue d'exercer la civilisation pharaonique sur la nôtre, justement, plus de quelques millénaires plus tard.
0: D'abord, il y a quelque chose de très français dans cette fascination qu'on a pour l'Égypte antique je ne sais pas si tu te souviens de tes cours d'histoire de sixième romain, mais l'Égypte antique était euh, au programme. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui nous a mis un peu dans un bain euh, euh, propice à cette fascination dès, euh, dès un âge très jeune. Euh, moi, par exemple, j'ai eu ma période où je voulais être égyptologue euh, 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 slash euh, Indiana Jones au féminin. Euh...
2: Tu le réalises un petit peu aujourd'hui.
0: Oui, voilà, je réalise un petit peu mon rêve aujourd'hui. Euh, et du coup, tout ça a participé un peu à cet engouement. Et puis, il faut aussi rappeler que euh, Coco le père de l'égyptologie euh, est français. Euh, il répondait au doux nom de Jean-François Champollion et c'est lui qui à l'époque a décodé euh, a déchiffré les premiers euh, euh, cartouches royaux, c'est lui qui a euh, décrypté le cartouche de, de Ptolémée V sur la pierre de Rosette, c'est lui qui a euh, déchiffré ensuite le, le, le cartouche des Cléopâtre. c'est grâce à lui euh, qu'on qu qu est parvenu à lire les hiéroglyphes et du coup ça c'est quelque chose qui a quand même euh, marqué euh, notre histoire à nous en France euh, dans notre rapport à l'Égypte antique. Euh, tu le disais, il y a aussi euh, l'obélisque euh, qui vient directement du temple de Luxor euh, que l'on peut contempler place de la Concorde à Paris. Et c'est vrai que tout ça, ça participe euh, euh, voilà, d'un terreau assez, euh, assez favorable à cette fascination pour l'Égypte. D'ailleurs, j'étais hier euh, à l'expo euh, consacrée à Toutankhamon et, euh, et c'était vraiment euh, dans le public. Ça allait de 7 à 77 ans et il y avait aussi bien des gamins qui... Qui étaient fascinés, parfois effrayés par la malédiction du pharaon dont on parlera tout à l'heure. Et puis des retraités qui se souvenaient avec émotion de leur cours consacré à l'égyptologie et qui étaient ravis de pouvoir venir admirer les trésors de Toutankhamon.
1: Hubert, la situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Le président Coty Oui, le président Coty.
2: Anissa, on continue à faire un pas de côté encore, hein, puisqu'on va revenir un petit peu sur la question de la survie euh, plutôt que euh, la question de la vie après la mort, qui est quand même une approche assez particulière de la part des, des Égyptiens. Et quand on a bossé un petit peu sur ce conducteur, on y a vu un point commun avec la quête très 21e siècle de ceux qui se font cryogéniser en attendant que la science fasse suffisamment de progrès pour qu'on les ramène à la vie et que leur enveloppe corporelle fonctionne à nouveau comme en 40
0: alors c'est vrai qu'en 2019, on est plutôt branché euh, momification. Euh, en revanche, euh, quelque chose qui nous anime depuis le début de l'humanité, c'est la peur viscérale de la mort. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les tout premiers écrits de l'humanité, dans l'épopée de Gilgamesh, qui fait le récit euh, d'un roi qui est parti en quête de l'immortalité. Euh, spoiler, il euh, ne réussit pas. Mais c'est quelque chose qu'on a gardé euh, profondément ancré en nous. Et du coup, c'est vrai que peut-être qu'on peut, qu peut euh, s'imaginer que la momification à la sauce moderne, euh, ce serait aujourd'hui la cryogénisation. En quoi ça consiste bah, C'est euh, essayer de repousser euh, les limites de la mort. Alors, euh, en pratique, on meurt quand même. Et puis, juste petit aparté, c'est pas légal en France. Donc, si jamais l'envie vous prend euh, euh, d'aller prendre un grand bain de froid, il faudra aller tenter votre chance, soit aux états unis soit en Russie. Et donc, la cryogénisation, ça consiste à placer le corps dans un bain d'azote à moins 196 degrés. Alors, pour qu'on ne se congèle pas comme un un morceau de viande qu'on aurait du mal à, à décongeler et à ramener à la vie euh, le jour où la science le permettra, on injecte euh, dans les veines euh, un liquide. Euh, antigel euh, qui remplace euh, notre sang parce que sinon des cristaux de glace se forment et là euh, bah, grosso modo on est foutu donc ça c'est le, le processus euh, euh, scientifique parce que grosso modo il y a deux moyens de conserver un corps on l'a dit il y a la momification qui consiste à, le, à, à dessécher totalement le corps et donc la cryogénisation qui consiste à le congeler grosso modo mais il faut quand même euh, observer euh, un processus euh, spécifique pour ne pas abîmer la, dé la dépouille et permettre encore une fois, le jour où la science le permettra, si elle le permet un jour, de ramener le corps à la vie. Euh, aux états unis il y a un peu plus de 160 personnes qui sont euh, cryogénisées. Euh, en France, a priori, il bah, n'y en a pas, parce que comme je le disais, c'est pas légal. Et c'est vrai que ça répond à cette, à cette nouvelle, à cette quête d'éternité qui, qui nous anime de manière assez perpétuelle. Euh, et d'ailleurs, l'un de ceux qui se serait bien laissé tenter par euh, la cryogénisation, c'est Salvador Dali. Alors, euh, lui, euh, il n'a pas fait mystère de, 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 de sa peur de la mort. On peut notamment euh, euh, l'observer dans, dans, dans son œuvre avec, euh, avec les, les montres les orloges, effectivement. voilà, c'est ça, et qui, qui, qui sont... Euh, une représentation de, de sa peur de la mort. Et quand il a appris euh, l'existence de ce procédé de cryogénisation, euh, il s'est dit que ce, serait, euh, que ce serait une bonne chose pour lui euh, de, de tenter de revenir à la vie plus tard. Euh, mais le procédé n'était pas assez sophistiqué à l'époque et du coup... Ouais, il il ne s'est pas laissé tenter.
2: Et il n'a pas été embaumé non plus
0: Non.
1: Okay. Vincent Si je peux me permettre un conseil à tous ceux qui auraient envie de se faire euh, cryogéniser, euh, c'est de lire euh, « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir, parce qu'une fois qu'on a lu ce bouquin, on se rend compte que l'immortalité, finalement, c'est un petit peu dur à supporter, et que finalement, notre vie a du sens euh, uniquement euh, que parce que nous sommes mortels et qu'elle a un terme. Voilà, un petit conseil de lecture au passage
2: eh ben, en parlant de choses qui arrivent à leur terme, bah cet, cet épisode de Sixième Science en fait partie. Alors pour lui assurer une seconde vie, on va dire en quelque sorte post-momification, il n'appartient qu'à vous d'en parler autour de vous et surtout de poursuivre l'expédition. Alors, Le plus simple pour ça, c'est de vous rendre chez votre libraire préféré. Vous devriez y trouver bien en évidence le dernier hors-série de Sciences et Avenir. Vincent, puisque tu en es le rédacteur en chef, est-ce que tu peux nous dire simplement ce qu'il y a au sommaire
1: alors beaucoup de choses évidemment et puis c'est un numéro qui a une résonance un peu particulière pour la rédaction parce que c'est le dernier à avoir été conçu par Aline Kiner qui l'a dirigé pendant dix ans et qui a eu la mauvaise idée de partir pour son dernier voyage en janvier dernier. Elle nous manque beaucoup, c'était une excellente journaliste, une écrivaine, une amie et une grande connaisseuse de l'Égypte ancienne et ce numéro porte vraiment sa marque, il est, il est riche, il est curieux et on trouvera dedans vous trouverez dedans plein d'interviews de, d'égyptologues vous trouverez, vous découvrirez l'époque de l'Égypte des, des premiers rois les premières écritures les premiers hiéroglyphes euh, également ce que contenait le fameux livre des morts qui n'est pas un livre mais je n'en dis pas plus il y a aussi un article très intéressant sur les techniques et les couleurs utilisées par les peintres pour orner les parois de, des tombes euh, de très belles photos de la, des fresques de la tombe de Nefertari. et puis bien tout en camon, euh, en long, en large et en travers.
2: Merci Vincent, évidemment toutes nos pensées pour l'équipe de, de Science et Avenir et euh, cet épisode lui est évidemment dédié. Alors Anissa, toi tu avais un défi aujourd'hui et tu t'en es admirablement tiré. Plus d'une momie, se serait défilé devant, euh, je t'ai obligé de la faire. Pas toi. Bref, bravo. Et merci beaucoup. Alors, avant que les portes du tombeau ne se referment, j'ai une dernière confidence à vous faire. Si c'est l'éternité que vous visez, laissez tomber la cryogénisation. La solution vous attend peut-être sur la page iTunes de 16e Science. Alors, vous, avez, vous me voyez arriver. La postérité tient parfois à un commentaire élogieux, sauvegardé à jamais dans la mémoire des internets. Sur un mode plus confidentiel, vous pouvez aussi nous écrire à audio at 20 ah, dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. 2,21 chico Mon oh Dieu Recherche, Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bourgrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.